1: Gringolândia começando o seu podcast de futebol internacional aqui do GE.globo e nessa edição a gente vai debater sobre os primeiros jogos das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Eu sou o Thiago Benevenuti e hoje estou com o Felipe Schmidt e Kaique Andrade para essa resenha. Enfim, chegou o mata-mata da Champions League, a gente teve quatro jogos das oitavas de final. Vamos falar primeiro dos de hoje, vou né, primeiro dar minhas boas-vindas aqui. A Felipe Schmidt. Schmidt,
0: tudo bem? Fala, Bené, fala, Kaique, fala, galera que ouve o Gringolândia. Uma honra que está estreando hoje no Gringolândia, depois... É, é verdade, rapaz. É, voltando às raízes. É, rodada bem animada, né? Rodada animada, ontem teve um jogão de PSG real. Hoje o jogo da Inter com o Liverpool também foi um jogo bem, bem movimentado, bem interessante. Tem muita coisa a gente falar aí.
1: Kaique, seja bem-vindo também ao Gringo e já pode dar seus destaques iniciais. Já deixo claro aqui que o Kaique vai ser um especialista em Salzburg e Bayern de Munique.
2: Tudo bem, Kaique? Fala, Benet, Smith, amigos do Gringo. Prazer estar participando mais uma vez. É, é, esse início de oitavas da, da Champions aí começou bem, né? bons jogos. E, e destaco esse time do Salzburg, cara. Me surpreendeu, não estava esperando. É, jogou melhor do que o Bayern. E depois a gente vai falar melhor sobre isso aí, mas é... Esse golzinho no fim dificulta, né? mas é um time que dá trabalho, provavelmente, até o fim para o Bayern.
1: Pois é, quando a gente olha os resultados, né? a gente esperava um Bayern mais avassalador. É um dos favoritos que a gente coloca aqui, como sempre. Mas a gente vai falar jogo a jogo daqui a pouco. Estamos gravando logo depois dos jogos dessa quarta-feira. Ainda estamos no calor da emoção de Inter e Liverpool, de Salzburg e Bayern de Munique. Mas antes do nosso debate, vou lembrar que você confere o podcast Gringolândia nos principais players de áudio. E também na nossa página, Gringolândia. E a gente também está no Twitter, gringolândiage. Lá você manda sua corneta, sua sugestão. Concorda, discorda, pode sentar o pitaco lá que a gente está disponível para isso. Vamos começar então com o jogo Inter de Milão 0, Liverpool 2, gols de Firmino e Salah, os gols no segundo tempo. Schmidt, eu fiz esse jogo, fiz a live desse jogo para o GE, para o canal do GE no YouTube. Eu, eu vi a
0: Inter melhorar no jogo e tomar os gols. Você também viu isso? Foi exatamente isso, cara. Acho que o placar é um pouco até mentiroso, né? Porque foi um castigo muito grande para Inter, pelo que a Inter jogou. Acho que a Inter equilibrou bem o jogo, assim. Foi, me foi melhor em vários momentos do jogo. Só que aí, futebol, né? Uma bola parada, estrela do Firmino. Abriu o placar no momento que a Inter estava melhor, tava pressionando, quase fazendo gol. E aí, depois que faz o primeiro, acho que meio que desmontou a Inter, né? aí, aí o, logo depois o Liverpool faz o segundo e meio que mata até a, a eliminatória né
1: é isso, é difícil você pensar no, na Inter,
0: né tem tradição é né? um time
1: grande, gigantesco né briga por título italiano mas é, é os elencos de níveis muito diferentes, o que eu achei curioso desse jogo, Schmidt que até o momento do gol do Firmino nenhuma finalização tinha ido no alvo o Liverpool pressionou no começo do primeiro tempo, a Inter teve suas chances na segunda etapa mas a galera não botou o pé na forma. Então, no 2x0 do Liverpool, as estatísticas estavam. Duas finalizações no gol, dois gols. E aí, é o detalhe, né? A bola caiu no pé do Salah no segundo gol. O cara foi lá, chutou, contou com desvio, está em boa fase. Chegou a oito gols nessa Champions. E nesse momento de detalhe, né? De você... Até por você ter um banco né, com mais possibilidades, o Liverpool leva muita
0: vantagem, né, cara? Cara, eu acho que, assim, os atacantes fizeram total diferença nesse jogo, porque a Inter criou muito, mas eu achei o Lautaro e o Diego muito, muito mal na partida, assim. É, o Lautaro perdendo bola direto, o Diego também. Teve um lance que o Diego, ele recebe nas costas da, da zaga, não sei se tu vai lembrar. Assim, o Alisson tava fora do gol, voltou correndo, assim, todo desesperado, meio que faltou perna pra ele, aí ele tenta cruzar, aí cruza errado. Tipo, teve vários, vários momentos, assim... Meio que, que abriu a oportunidade para a Inter para fazer alguma coisa, mas os dois não, não conseguiram dar sequência, não conseguiram finalizar. Eu acho que a Inter sofreu muito com isso. A Inter chegou a... construiu bem, chegou toda hora, o Pericite pela esquerda, pô, toda hora chegando, toda hora cruzando, criando chance, e os atacantes mal. Aí, no... Aí o Liverpool chega, termina de cabeça e depois está lá. Eu acho que a grande diferença do jogo foi essa em duas bolas alçadas,
1: né? uma em cobrança de escanteio do Robertson, e a outra é uma bola que sobra para o Salah depois de dividir, no é. cruzamento do Alexander Arnold também. Um detalhe que, é, que decide e que a torcida da Inter de Milão podia muito bem estar tá? esperançosa pelo desempenho do time, inclusive acho que o no Glu jogou muita bola hoje também, foi um cara que a gente até apontou como, como destaque no primeiro tempo, botou bola no travessão, a primeira grande chance do jogo foi uma bola no travessão do Salah Glu poderia ter dado outro rumo, mas, o oh Kaique, sei que você estava é, empenhado em outro jogo, mas quando você olha o resultado assim, o Liverpool vencendo fora de casa por 2 a 0 lembrando que essa é a primeira Champions sem o critério do gol qualificado, essa coisa que eu particularmente odiava e, felizmente, não existe mais. É, quando você olha para esse resultado, fica bem complicado. né? Acho que o Liverpool, óbvio, tem que jogar o jogo da volta com o mesmo empenho, com a mesma dedicação. Mas você não imagina a Inter chegando em Anfield, no Enfield e botando 3 a 0 3 gols de diferença, né?
2: É, complicou agora para a Inter, né? O, o Liverpool já era favorito né, nesse confronto, mas, assim, acho que vale destacar esse trabalho da Inter, né, cara? Que perdeu é, o treinador, o Conte, na da última, da última temporada, perdeu o Lukaku também, Dois, duas perdas grandes, assim. Mas o Inzaghi chegou e, e mantém um, um, um padrão de jogo, um trabalho bem feito já há algum tempo na Inter. Então, assim, é, não surpreende essa boa atuação, como vocês disseram no assistir, é, essa boa atuação da Inter contra o Liverpool, que é favorito e agora ainda mais, né? Depois de conseguir essa boa vitória fora de casa.
1: É, o Luiz Dias entrou no jogo também, né? Foi a estreia dele pelo Liverpool na Champions. Firmino saiu do banco, né? Quem começou jogando foi o Diogo Jota. Então, esse, essa diferença de elenco falou alto também, até por conta dos desfalques da Inter, né, que não teve o Barela, que estava suspenso, o Joaquim Corrêa e o Vecino também, por exemplo, estão no departamento médico. Então, bem encaminhado, né? Concordamos que o Liverpool, apesar de não ter encantado, já está com um caminho bem trilhado para as quartas de final. Lembrando que os jogos das quartas de final, esse né, é, particularmente acontece no dia 8 de março. Então, tem tempo também. Para os times sofrendo com Desfalques, o Liverpool ainda sonha né, com o título da Premier League, apesar de muito difícil de alcançar o City, mas Liverpool tem mais jogos do que a Inter, mas vamos ver o que acontece nos próximos capítulos. E aqui na nossa, no nosso podcast, a gente vai ser dinâmico. Já vou passar, já vou passar para RB Salzburg e Bayern de Monique, jogo 1x1 que quem olha esse resultado não imagina que o empate tem sabor de vitória para o Bayern, mas o gol foi no finalzinho, né? O Coman deixou tudo igual aos 45 do segundo tempo, né, Kaique? Conta para a gente como é que foi esse jogo.
2: Pois é, o, o Salzburg vencia até o final do jogo e, e, joga, e jogou melhor, né? Jogou melhor, principalmente no primeiro tempo, foi bem melhor que o Bayern. É, eu acho que o ponto principal assim, a se destacar nesse jogo foi como eles conseguiram anular o Lewandowski. Lewandowski chegou a dar é, cerca de 30 toques na bola só no jogo. É, não conseguiu participar, não conseguiu ser acionado, não fez nenhuma finalização. O Bayer, na verdade, não, é, só teve uma, uma chance no segundo tempo, uma chance muito clara, assim mesmo, porque, de resto, foi, no segundo tempo, aquela pressão de cruzamento na área, cruzamento na área e, e não, não criar muita, muitas coisas concretas, né? O Salzburg, no primeiro tempo, é, conseguiu abrir o placar rápido, aos 20 minutos, com o Adamu, o, numa jogada boa do ADMI, que é, ADMI é, é um bom jogador que faz uma velocidade o tempo todo ali pela direita. E, e aí ele conseguiu essa vantagem e o Bayern no segundo tempo foi isso, né? Foi aquela pressão de, que, de alguém que não está conseguindo criar muita coisa, mas vai no abafa né? E aí conseguiu, assim, o, o Pavar jogou a bola na área, o Miller desviou e o Coman conseguiu empatar no finalzinho. Um gol importante, né? Porque esse time do Salzburg já mostrou que não, não vai facilitar para o Bayern no jogo de volta.
1: É isso que eu ia te perguntar, porque o Bayern de Munique era um time que estava com 100% de aproveitamento, é, já é apontado como um time forte, né todo ano lidera praticamente a Bundesliga com certa facilidade, esse ano é o mais um deles, mas vinha de tropeço, né o Bayern de Munique vinha de tropeço no campeonato alemão, perdeu para o bloco 3x1, e eu te pergunto, dá para sonhar com o um jogo de volta em Munique o Salzburg atrapalhando também, ou você acha que foi mais um acidente de percurso esse empate por 1? a 1?
2: Eu não acho que foi um acidente de percurso, não. É, eu acho que o time do Salzburg, do Salzburg é um time organizado, um time que, que conseguiu montar uma boa estratégia contra esse Bayern que estava desfalcado, né? o Neuer, o Goretzka e o Davis não jogaram, são desfalques relevantes, é, mas, é, apesar de não ter sido, na minha opinião, um acidente de percurso, eu acho difícil de de esse time do Salgueiro conseguir, conseguir segurar o Bayern na Alemanha, assim, eu não acredito. Acho que é um time que, que chega na, nesse momento ele consegue as vitórias e eu não sei, não, não, não tenho certeza ainda se algum dos Falcões volta, mas eu acho difícil do do de conseguir a classificação. Acho que já fez muito assim, conseguiu fazer uma grande partida. Foi a primeira primeira vez que o me disputou um jogo de oitavas de final de Champions, então assim já foi além do que se esperava, né?
1: Ô Schmidt, e parar o homem, né, Lewandowski, por dois jogos seguidos é difícil,
2: hein? Vice-artilheiro
1: é. da Champions com nove gols. Como que a gente olha para um jogo em Munique e não imagina o cara guardando? Como que faz, Schmidt?
0: Não, é, não faz, né? É, senta e <risos> chora. <risos> uh, ainda tem outra coisa, acho que foi o primeiro gol de um time austríaco no mata-mata da Champions. Então, assim, já é isso, história... gol histórico. É, eu acho difícil, o Bayern, o Bayern não está assim, na melhor das fases dele, mas jogando em casa é... o resultado acaba não sendo tão ruim, né? um empate, então é... essa volta aí, acho que fica difícil de segurar. O, o Salzburg tem alguns, alguns nomes, né? o Kaique falou do ADM, que é um cara que o Borussia Dortmund já está querendo, é né? um cara que é, é muito bem avaliado lá na Alemanha, é visto como uma, como uma grande promessa. É, mas eu acho difícil conseguir segurar aí nesse, nesse jogo de volta.
1: É, e agora que a gente passou pelos dois jogos de hoje, né, quarta-feira, dia em que a gente está gravando o podcast, vou botar vocês na roubada agora. Cada um vai falar uma porcentagem de classificação. Começa com você, Schmidt. Inter e Liverpool. Agora, Liverpool e Inter, que vai ser o jogo da volta. Dá a sua porcentagem aí pra gente anotar e te cobrar depois. Ah, cara, 90 a 10 pro Liverpool. Eita, rapaz! É um resultado importante, realmente. E aí, Kaique?
2: Pô, eu pensei em 80-20, cara. Mas eu acho que é mais prudente. Talvez... É, é. Mas 90-10, <risos> talvez não seja um exagero, não, porque o livro no Enfred é difícil,
0: né? Se tu então, pensar eu vou ter 80, que é 80-20. Inter... Se tu pensar que a Inter deu a vida hoje, fez uma partidaça, <risos> tomou de 2 a 0 em casa, imagina, Re... é imagina que eles vão repetir, vão fazer uma partida ainda melhor lá. É complicado.
1: Tem que, ser, tem que dar tudo certo, né? Tem que ter a pontaria que não teve hoje. Tem que ter, né? Uma, uma, uma força de vontade além da técnica. Porque, realmente, eu, eu me surpreendi. Eu esperava mais do Liverpool. Acho que. Mas a Inter é. teve mérito também em não deixar o Salah jogar, por exemplo. O Mané acabou substituído. Mas, enfim, também acho que o Liverpool bem, bem favorito. Eu vou, vou 90 a 10 também. Vou dar meu pitaco aqui também. Acho que está bem é. encaminhado. Diga.
0: Tu não achou que eles deram uma desanimada depois do primeiro gol? Assim,
1: Sem pô, dúvida.
0: Estão mudando a vida é. aqui, os caras fazem o gol. Pô, os caras se continuassem na O descanteio, né, cara? Pô, e nem é um gol de jogada trabalhada, né? É, foi pô, aquela bola parada bem... bem meio pontual, Mequetrefe. né? É. Aí, é, aí, o Firmino,
1: é, o Firmino que nem é dos mais altos, né? mas conseguiu o cabeceio de manual, queixo no ombro diria da, da Maravilha botou é. no cantinho do Andanovic, que nada pôde fazer, mas vamos agora pro Bayern e Salzburg, que aí eu botaria 99 a 1 antes do jogo de hoje, mas sei lá, hein, Kaique, pro jogo da volta, qual, como é que
2: fica? Exatamente, cara, é, depois desse, desse jogo de ida aí, eu acho que é 65% a 35, e olha lá, I viu? Ih, rapaz!
0: E aí, Schmidt? Eita, eu... caramba, 65? Acabou. <risos> tá <risos> Gostou do Salzburgo mesmo, hein? É, encheu os é, olhos, amigo. Gostou, gostou. Não, acho que... Eu, eu vou botar 92 a
2: 8.
0: Olha! Ousado! Só pra não fazer de... o 90 a 10 igual. É, Depois, eu você vou assiste
2: o de... jogo de hoje,
0: Schmidt.
2: <risos> Aí você vai mudar também. Eu vou de...
1: 88 a 12, então, tá, Schmidt? Só pra gente ficar diferente. Boa, boa.
0: Então Porque isso, eu te copiei
1: é no outro, não quero...
0: É. Aí a, a, mas... a média fica 90 a 10.
1: É isso, exatamente. Passamos, então, pelos jogos de hoje. né? É, já falamos sobre os jogos dessa quarta-feira, mas aqui também teremos espaço para falar sobre o final antecipada. que O Antelote falou, o Pochettino falou, que PSG e Real Madrid poderia ser uma final de Champions. Realmente poderia, se o sorteio não fosse tão cruel. Mas começo por você, Schmidt. Real Madrid... Decepcionante, hein? Foi finalizar a primeira vez só aos 46 do primeiro tempo. Time que, que acabou acuado pelo PSG em grande parte do jogo. Tava saindo com um resultado bom, porque o Courtois pegou o pênalti do Messi. Tava sendo um 0x0 fora de casa completamente honesto para levar para Madrid. Mas o Mbappé chegou no final e resolveu. E aí, time, o que você viu desse jogo?
0: Cara, me surpreendeu muito o, o PSG. Pelo que a gente estava vendo, o PSG, PSG não está fazendo uma temporada né, muito animadora. Então, era um teste muito grande esse jogo de Champions. E parece que, assim, na hora mais importante, os caras né, resolveram aparecer, resolveram jogar. Mas foi uma atuação coletiva muito boa. É, o primeiro tempo foi, pô, foi praticamente um massacre do, do PSG. Né? O, o Real Madrid conseguia passar do meio campo acho que a estratégia foi, foi muito boa, o, o Modric e o Cross cara, eles não tiveram o menor espaço, assim, uma cena até pouco usual, que é ver o um Modric é, errando o passe no meio campo, perdendo bola, isso acontecia direto no jogo, é, acho, que, acho que o PSG cumpriu, assim, definiu uma boa estratégia e conseguiu executar ela, assim, não perfeitamente, porque perfeitamente, de repente, teria conseguido uma vitória maior, né, conseguiu a vitória saiu só no finzinho lá com, com o Mbappé, mas, assim, conseguiu dominar completamente o jogo. Real Madrid muito abaixo. É, aí acaba, por exemplo, o Vini Júnior apareceu muito pouco no jogo, né? Não teve uma boa atuação. Acho que muito por conta dessa imposição do PSG, mas também ele, quando teve algumas oportunidades, acho que ele também não conseguiu ali desenvolver, né? Acho que o, acho que o PSG... É, jogou a altura da ocasião e o Real Madrid meio que deu uma, uma caída
1: Eu acho que nem o Benzema também pegou muito na bola é. né Que a gente coloca até como um dos grandes nomes da temporada Faltou chegar essa bola
2: Eles dois, cara, estão é, nos últimos quatro jogos É uma dupla que vinha funcionando muito bem no Real né Eles estão com um gol só do, da dupla nos últimos quatro jogos Então isso já vem sendo falado né de que o rendimento dos dois juntos está caindo
0: e o Benzema ele ainda tem a desculpa que tá voltando de lesão e tal. Você sim, sim. Mas uma coisa até que eu tava comentando outro dia, cara, como esse elenco do Real Madrid, é, na prática, ele é muito curto, né? Se você parar pra pensar sim. no papel, tem um monte de jogador, pô, é, Hazard, Bale, Jovic, jogador caro, né? Com, com um certo currículo. Mas na prática, cara, acho que nenhum desses três são uma opção, assim, realmente viável pro Real Madrid hoje, né, então assim... É quem entra mais é o Rodrigo,
2: né, antes desses dois. É,
0: pra tu ver, o Rodrigo é. teve um jogo que, que não tinha atacante e jogou o Isco de centroavante, é, o Mariano, pô, acho que joga uma partida fica 10 fora, assim, em tese, o Real Madrid que é um clube poderoso, de muito investimento, é, o elenco dele é muito curto, cara, o elenco é muito curto, perdeu o Benzema assim, sofre, porque os caras que tem no elenco não tem nome, tem, tem prestígio, mas não, já não jogam há um bom tempo, né, e eu acho que isso, nessa, nesses últimos meses, né, que o Real Madrid também caiu muito de rendimento, eu acho que tem muito a ver isso, assim, como, como o elenco não, não tá suportando essa, 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 essa pegada aí, quando perde o Benzema, o Benzema volta de lesão, compreensivelmente, não jogou bem, e quem que tu vai colocar? Colocou o Bale, que, pô, Bale não joga há muito tempo, né, o Real é um cara... Exato. Que pô... Então, assim... É, acho que o Real Madrid tem que repensar esse elenco para a próxima temporada porque está gastando muito, né? esses caras ganham muito e entregam muito pouco e aí quando precisa não, 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 tem, não tem resposta
1: é, e quem justamente pode ser o próximo grande nome do Real Madrid né, decidiu o jogo para o outro lado o Mbappé que já, né, a gente já fala dessa novela já desde a última janela o Mbappé tem contrato com o PSG até o fim dessa temporada, tem o sonho de jogar no Real Madrid eu acho que é questão de tempo. É... Mas o Mbappé, mais uma vez, decide um jogo gigantesco de, de Champions. Né? Se a gente pegar a temporada passada, ele foi o grande nome contra o Barcelona, ele foi um dos grandes nomes contra o Bayern de Munique e acabou perdendo a semifinal né, para o City. O Mbappé sequer jogou no último jogo, inclusive, né, no último confronto contra o City. E, novamente, o Mbappé chama a responsabilidade. não né? uma jogada individual ali, que ele passa pelo Militão e pelo Vasquez e faz o 14 gol dele em 21 jogos de mata-mata de Champions. Já provou, né? Já é gente grande, né, Caípe? Não é aquela, aquela, aquele jogador que a gente ainda espera. O Mbappé já é uma realidade em Champions, né? É,
2: exatamente. É, decidiu, decidiu na genialidade, né, cara? O Mbappé é, fez uma grande partida junto com o Nuno Mendes ali pela esquerda. Mais uma vez, é, é, foi muito bem. O Verratti também fez uma partidaça. O PSG foi muito bem, assim... O Pochettino parece que finalmente encontrou esse time, né? encontrou um encaixe para esse time. O Real Madrid não conseguiu jogar assim, do meio para frente. Ninguém conseguiu ter algum destaque ali na frente. O Vini e o Benzema abaixo. Né? É, então, assim, vitória muito merecida do PSG. É, o Messi perdeu ainda mais um pênalti. Poderia ter sido a maior vitória. né? O trigésimo pênalti perdido pelo Messi na carreira. E vamos ver o que vai dar na volta nesse jogo aí. Tem 90 minutos ainda. E vou lançar polêmica para os
1: dois, Schmidt começa essa. Messi pipocou, Schmidt, o Messi acabou, já vi no Twitter a galera falar que não serve mais, o Messi está em péssima fase, é um fiasco no campeonato francês. Mas eu lembro aqui: Messi, agora ao lado do Mbappé, é o artilheiro do PSG nessa champions, cada um tem cinco gols. Realmente, né? Está em novo clube, está em período de adaptação, está abaixo do que a gente está acostumado. Mas é para tudo isso, Schmidt, esse pênalti perdido?
0: Cara, eu achei ele ontem bem abaixo, é... participando um pouco, mas eu acho que é, é, é até natural, cara, na carreira dele, a gente, o Messi já tem uma idade avançada, deixa eu ver aqui na Wikipedia exatamente quantos anos vai ele fazer tem. Vai fazer
1: 35, ele vai fazer 35 esse ano. Aí,
0: 35, então assim, não dá pra esperar que ele mantenha, a gente sabe que ele é pô, extraordinário, né? é um fenômeno. Mas, pô, esperar que o cara com 35 anos consiga manter o ritmo até de algumas temporadas mais, mais recentes é difícil, né, cara? Então, assim, eu acho que, que ele, ele, tá, ele tá se adaptando. E tem outra coisa assim, que eu acho que faz muito, muito sentido na, na, na situação do Messi, é que, pô, é um cara que viveu a vida inteira num clube só, né? Então, assim, ele, tá se, ele mudou de clube essa temporada, uma situação completamente nova pra ele. É, eu acho natural que ele, que ele tenha um pouco essa cara de rendimento contra contra o Real eu achei ele, ele abaixo, assim, é, não foi o decisivo como todo mundo esperava, o pênalti que ele bateu, achei que bateu mal. É, eu acho que é normal ele cair, cara. Ele vai cair, tá caindo, é normal isso assim. É difícil, é, o, o, o extraordinário seria se ele mantivesse ou até melhorasse o que ele já fez. Então, acho que acho que ele nessa temporada, até pro PSG, ele foi meio que um bônus, né? Foi uma a famosa oportunidade de mercado, né? Tava livre ali, pegou, mas acho, acho que o PSG nem deveria é, é, concentrar um pouco o time em torno dele, assim fazer planos de, uma, de um prazo médio, longo prazo com ele. É uma oportunidade de mercado para a temporada, de repente ganhar essa Champions aí, né? Que está sendo perseguida há muito tempo, mas hum, é isso. O Messi hoje no PSG é, é mais coadjuvante do que protagonista. O protagonista, para mim, total é o um Mbappé
1: a gente fica nesse sonho né de, de ver o cara ser eterno mas é isso uma hora esse, esse período vai vai chegar nessa hora dele tanto dele quanto do Cristiano Ronaldo também para você que é ainda é cedo para falar assim que o Messi não vai assustar porque tem o um jogo da volta contra o Barcelona em, em Madrid né na Espanha um lugar onde, onde o Messi conhece muito bem é é isso hoje o, o Messi é coadjuvante do Mbappé
2: é, hoje sim, com certeza, né? Mas é, eu não acredito que, que dê para olhar o Messi como um jogador tão em queda assim e que que não vai jogar muito mais do que isso que está jogando, não é? Eu acho que é bem isso que o time falou, né? Ele está num, num clube novo que é uma novidade muito grande na carreira dele, porque é, ele jogou a vida inteira no, no mesmo clube e e onde na maior parte do tempo ele era o cara, ele era o dono do time, o time jogava exatamente para ele, ele tinha toda a liberdade do mundo. É, então, assim, é uma situação muito diferente. Lembra um pouco é, o que o Messi foi há, há, há um tempo atrás no, na Argentina, né? Que ele era muito criticado, que não conseguia fazer o que fazia no Barcelona e até que de um tempo para cá ele já, já é mais solto na Argentina, já é mais Messi na Argentina também. Então, eu acho que ele ainda vai se encontrar no PSG, por mais que não faça o que fez no Barcelona, mas ainda vai jogar muita bola. É, então, assim, não acho que acabou o Messi, não. Hoje ele ainda é o Cadiovante do Mbappé, mas acho que tem bola para jogar ainda.
1: É, e a gente pode esperar para ver o trio, né? A gente viu por pouco tempo: Neymar entrou no lugar do Di Maria, jogou cerca de 20 minutos ali, deu o passe do início da jogada para o Mbappé, deu um passe de calcanhar, que alguns chamam de assistência, mas a Uefa não computou. tava até falando sobre isso com, com o Schmidt ontem. A gente quer ver esse trio e tudo né, leva a crer que no jogo da volta o trio seja titular, né, Schmidt? Aí o negócio complica mais porque o Real não vai ter o Casimiro, né? O Casimiro tomou o cartão amarelo, tá suspenso, então fica mais complicada a vida do Real Madrid, né? E também não vai ter o Mendy, né? Exato, Imagina exatamente.
0: Batendo pra cima do Marcelo, que já tá com a idade avançada, né? <risos> Nunca foi muito né, de marcar, é complicado. E o Neymar, assim, teve uma participação discreta, mas a, a, na hora H ali ele nem que participa nele. Pra você foi assistência, Bené? Passe dele?
1: Ah, eu acho que é complicado, né? O passe foi pro gol, mas o Mbappé toca muito na bola até o gol, eu fico na dúvida. Eu colocaria como assistência para deixar o menos subjetivo possível, eu colocaria.
0: É, eu também, eu sou a favor de, de, da assistência Tem gente que quer que é mais seletivo uhum. Eu sou a favor de tudo e assistência Pra mim, pra mim sofrer pênalti é assistência ah, eu ia falar. Chutou, deu rebote O cara fez o gol e é assistência Vai,
1: gente, Você tá então... bonzinho demais também, Schmidt Aí também aí.
0: Então pra mim foi assistência também E é isso, assim, acho que o Neymar O PSG tem agora praticamente um mês Pro né? Neymar pô, pegar ritmo é, entrar mais né, no, no, ritmo, no ritmo assim de alto nível mesmo, de, de disputa. E aí, se, se tudo correr como planejado, ele chega muito bem para o jogo de volta, né? Acho que é uma, uma arma a mais. De Maria ontem, eu achei assim, bem burocrático, né? não, não deu muito. O PSG foi bem, mas se você parar para pensar, para finalizar em si, não, não teve uma chance maravilhosa, né? Pelo menos Sim. no primeiro tempo. Acho que o Mbappé foi o mais perigoso, mas não teve nenhum... O Messi ali, muito marcado também, muito discreto de Maria também. É... Tem um chute do Mbappé que o Courtois defende, né? Chute forte da entrada da área, mas lembro de poucas outras oportunidades. Então, acho que o Neymar, nesse mês aí, recuperando pouca forma, recuperando o ritmo, acho que vai ser uma, um elemento novo, né? Para o jogo de volta. Será que vai ter Ney Day? É, rapaz... O negócio Juliette, é que equilibra,
1: equilibra o Ney Day com o Vinny Day, né? Em relação às, às hashtags. É verdade, né, verdade. A gente se equilibra nesse momento, mas é isso. O Neymar jogou pouco, o Vinícius é, fez o que pôde, porque a bola chegou muito pouco também. Ele acabou sendo substituído. A gente espera mais dos dois, né? Mais minutagem para o Neymar e mais né, chances, oportunidades para o Vinícius também jogar no jogo da volta, acho que o Antielotti pode pensar também em já começar com o Rodrigo do outro lado, né? sendo que começou com o Asensio e eu achei o Asensio bem apagado no jogo, mas já que o nosso próximo jogo né, vai ser muito fácil palpitar porque teve um atropelo do City, eu já vou falar da porcentagem agora, e aí? Esse eu acho que é mais parelho, hein? Real Madrid decide em casa, não tem Casemiro, não tem Mendy, mas é um golzinho só de desvantagem. E aí, Kaique, porcentagem?
2: É uma difícil, hein? É... Ah, cara, eu acho que é 60% ou ah, 57% para o PSG. <risos> oh,
1: curti, curti. Não está tão no muro,
0: eu acho. E aí, Schmidt? Oh. Cara, é difícil, porque o jogo que o PSG fez... O jogo ontem pode, ser, pode ter sido atípico, sabe? Tanto uhum. o, jogo, o bom jogo do PSG foi atípico, porque o PSG não tá jogando nesse nível na temporada, e o jogo do Real foi muito abaixo, né? O Real tem jogado um pouquinho melhor. Eu acho que pela vantagem do empate, é, por esse momento um pouco de queda do Real, né? A gente não sabe também o que vai acontecer daqui a um mês, vai que perde de novo alguma peça-chave que não tem reposição. Eu acho que o PSG tem uma ligeira vantagem,
1: vou botar 55-45. Eu vou de 60-40, porque eu acho que a falta que o Casemiro vai fazer para o time do Real Madrid ela pode ser né, fator decisivo. Ainda mais você é, tendo é. um time do PSG mais completo. Eu acho que o Casemiro é o melhor volante do mundo. Eu acho que a gente tem na, na seleção brasileira, tanto ele quanto o Marquinhos, na primeira prateleira das posições. Então, acho que pode ser muito né bom para o PSG essa ausência do Casimiro né
2: Caíque sim sim é, então é, acredito que vai, vai vai é uma grande dificuldade que o Real Madrid vai ter e o Real Madrid é isso que eu falei né é o time principalmente é, essa dupla do de Benzema e Vini, que já vinha muito bem há um tempo já tem uma queda a alguns jogos então é, isso pode significar que realmente o Real Madrid já venha tendo uma uma dificuldade aí que pode ser um diferencial nesse jogo, além da Pedro do Casimiro, do Bendito. É isso. A gente vai passar para o próximo, que eu já vou falar
1: aqui. É 100 a 0 100%. O Manchester City <risos> já está nas quartas de final da Champions League, porque foi até Lisboa e atropelou 5 a 0 Dois gols do Bernardo Silva, gol do Marrês, do Sterling e do Phil Foden. E o City aparecendo como um grande favorito, Schmidt, porque assim... O time do Guardiola transformou a Premier League num campeonato tranquilo. Isso já é um feito para mim. O time tem nove pontos de vantagem sobre o Liverpool, que é o vice-líder. Tudo bem que o Liverpool tem um jogo a menos, tem confronto direto, mas você não imagina o City tendo uma sequência de tropiços. E aí, quando chega com o atual campeão português, que é o Sporting, e não toma
0: conhecimento algum,
1: já dá para colocar o City como top 1 na lista de favoritos, né, Chico?
0: Sim, é... Será que esse ano é finalmente um ano que o City vai, vai traduzir essa superioridade, esse futebol bonito, dominante, em título da Champions? Acho que essa é a grande questão, né? O nosso amigo Jorge Natan fez uma, uma enquete no Twitter perguntando quem, achava, quem, quem as pessoas achavam que era o favorito. Acho que o City ganhou de, de longe, né? Eu mesmo falei que era o City. É, acho que o grande, desafio, o grande desafio é... Isso aconteceu em outros anos, é o Guardiola não pensar demais, né? Não, não mexer demais na hora H, acho que isso, isso atrapalhou um pouco o City, no, pelo menos nas últimas temporadas, assim, às vezes o Guardiola precisa ser tão inquieto, né? tão detalhista, às vezes ele, ele quer mexer tanto para um jogo que justamente nos jogos decisivos não, não, não sai do jeito que ele esperava, mas o City tá jogando muito pra mim, o time que, que tem o melhor futebol no mundo hoje, é... Eu acho que mostrou isso né, com essa goleada sobre o esporte. É, já tem uma, uma certa tranquilidade, vai ter um jogo de volta tranquilo, já pode se concentrar em outra, outras frentes. Tem essa vantagem que ele teve na Premier League que você falou, também permite focar mais na Champions. Então, acho que talvez esse seja o ano do City.
1: E é isso. O Guardiola né, já é bicampeão da, da Champions como técnico pelo Barcelona. Mas ainda persegue ainda esse título, né? E tem eu vi uma curiosidade que no Twitter, agora não vou lembrar qual perfil, que colocou as comparações. O Klopp foi vice em 2018, campeão em 2019. O Tuchel foi vice em 2020, campeão em 2021. O Guardiola foi vice na temporada passada. Dá para sonhar com, com essa continuidade desse ranking aí? O Kaique que dá para sonhar, dá né? Mas assim é, o Guardiola tem em mãos um grande elenco que. Eu não vejo como um só protagonista, cada, cada jogo você vê alguém aparecendo, as formações são até diferentes né? em relação à escalação dos atacantes, principalmente. Nesse jogo os gols foram bem distribuídos, só o Bernardo Silva fez dois, De Bruyne também um cracaço desse time, mas você vê que é um elenco já fechado, né? por mais que tenha tropeçado em outros anos, o Guardiola tem uma sequência longa e vitoriosa, falta a Champions pelo City, né, Kaique?
2: É, um trabalho de muito tempo, né? um elenco que joga junto há muito tempo, num padrão de jogo já muito conhecido e muito eficiente, né? Acho que o City, é, talvez no papel, nem seja talvez o melhor time, mas é, é, é o time que você olha e, e talvez você... É o time que quando entra em campo contra um time inferior, é o time que você tem mais certeza de que vai ganhar o jogo. É um time que é mais difícil de tropeçar, digamos assim. E, e assim como na última Champions, é, eles ganharam todos os jogos do mata-mata até a final, e, e provavelmente vai ser dessa forma. assim é, Tem tudo para chegar à final. É um, um, um dos grandes favoritos a, a, ao título. E vamos ver se agora vai. né se, se finalmente o Guardiola consegue essa Champions aí no City. Tem tudo para conseguir, cara. Já começou muito bem, né?
1: E é aquilo, né? O Schmidt, eu acho que a gente ainda tem um sorteio para ver quem quem pega quem nas quartas. Mas eu acho que o City é daqueles times que você fala assim ah deixa para pegar na final, não só né para adiar a dificuldade mas para você ter um jogo único que no jogo único a, a coisa pode ficar mais equilibrada Num confronto de ida e volta a superioridade aparece muito mais né
0: é, com certeza e tem isso também né no jogo único o Guardiola pode mexer demais e errar ali no jogo e já era né é, eu acho que que o, tem uma coisa que eu vejo no City, é que não tem um centroavante aquele centroavantão clássico né até agora tá, tá dando certo pro City, tá, tá indo bem. Mas imagina um jogo único, né? Assim, um jogo mais pegado, uma final, jogo que geralmente já é mais, mais complicada, Talvez falte essa peça pro City num. num, num... Falte, falte esse plano B, né? Pro City em, algum, em alguma situação. Mas tirando isso, cara, é um time muito bem montado, muito bem coordenado, vários jogadores que jogam bem. O De Bruyne nem tá fazendo uma temporada maravilhosa, né? Tava machucado e tal. Mas tá pegando esse ritmo agora nesse, nessa segunda metade da temporada, então pra mim, é para mim o grande favorito mesmo para chamar.
1: É isso, e até além desses jogadores que eu falei, a gente tem Gabriel Jesus também como, como opção. É, Gundogan foi reserva, e também era um jogador que na temporada passada estava brilhante, assim, teve uma, uma temporada muito boa também. É um cara que às vezes fica de fora, porque só tem vaga para 11. tem o Greenwich também, que é uma contratação a né, mais cara, enfim. O City não tem um, um grande craque, talvez, o que mais se aproxima seja, seja o De Bruyne, mas é um equilíbrio muito grande, né, em várias posições. E é isso, né, gente? É 100 a 0, né? Alguém vai querer discordar dessa porcentagem. 110, né?
2: 150. <risos> 150 a 0. Entendi.
1: É isso, passamos então por esse último jogo, né, dos quatro. Vou só recapitular aqui o que, que falta, né? Na semana que vem a gente tem terça-feira mais dois jogos. A gente tem Chelsea e Lille, né? o Chelsea atual campeão, campeão mundial, enfrenta o Lille, que é o atual campeão francês, mas né? não está na mesma pegada da temporada passada, talvez o Chelsea tenha sido um, um time que passou em segunda, né? o Chelsea passou em segundo no grupo e acabou levando essa sorte, né? digamos assim, no sorteio. Então, Chelsea e Lille, 5 horas da tarde, horário de Brasília, o mesmo horário de Vila Real e Juventus. Isso na terça-feira. Na quarta, a gente tem Benfica e Ajax, e Atlético de Madrid e United. Eu vou pedir palpites também, né? Vou pedir palpites. Schmidt, começa aí. O que você acha que vai sair desses quatro jogos aí? Não, não precisa falar o vencedor de cada, mas qual que você acha mais equilibrado e qual que você vê a maior distância entre as duas equipes?
0: Cara, acho que o mais equilibrado é o Atlético e Manchester, né? Porque nenhum dos dois times tá numa fase boa. Né? O Atlético hoje perdeu pro, pro Levante, né? O Matheus Coen se machucou, saiu, saiu machucado Sentindo dor no joelho, a gente não sabe até que ponto é, é a, a gravidade da lesão. O Manchester também patinando, né? O Ralf Rangnick não tá muito ainda, pegou o jeito desse time. Cristiano Ronaldo tava, tava em jejum de gol, cara. Cristiano Ronaldo em jejum de gol. Gente. Quebrou o jejum essa semana, ou seja, pra tu ver como não tá. Então, um jogo muito equilibrado, dois times num papel muito bons, mas que nenhum, nenhum dos dois inspira confiança. Eu acho, eu acho que o Ajax passa tranquilo pelo Benfica, né, Chelsea também, tranquilo pelo Lille, e Juventus e Villarreal é a camisa da Juventus, mas a Juventus também não tá fazendo uma temporada tão maravilhosa, né, mas é o Juventus, Chelsea e Ajax, e aí Manchester Atlético, não sei não, cara, acho que vai ser o menos pior que vai passar. Acompanhar os brothers na casa tem sido uma viagem incrível. E fora dela, temos muitos destinos para conectar você com o Brasil e com o mundo. Dê uma espiadinha em latam.com. Escolha o seu próximo destino e acumule pontos no Latam Pass, o programa de fidelidade oficial da Latam Airlines, onde você também pode aproveitar benefícios exclusivos. <risos>
1: E aí, Kaique, acompanha? Tem alguma objeção a fazer?
2: Concordo, eu acho o jogo mais interessante, o Atlético e o United. É, Juventus e Vila Real também, é, em, na teoria, era um jogo para se apostar na Juventus, mas é, o momento não é dos melhores, mas eu ainda acredito que passe a Juventus. O Chelsea e o Ajax, eu acredito que passem bem também. É, o Lille não, não faz uma grande temporada e o Ajax está voando, né? foi muito bem na, na fase de grupos, então eu acredito que Seja por aí.
1: Para encerrar, então, a gente vai ter esses quatro jogos semana que vem, né? A gente vai ter tempo real de todos eles no GE, também teremos o Gringoland analisando tudo depois. Agora, dos quatro que já foram, vou perguntar primeiro para o Kaique. Falando de jogador, acho que vai ser fácil, Peço. O grande nome desses quatro jogos, você pega Inter e Liverpool, Salzburg e Bayern, é, Sporting e City, PSG e Real Madrid. O grande nome, o cara dos quatro jogos para você, quem foi?
2: Não, pra mim é o Mbappé, né? Eu acho que o óbvio que você disse é o Mbappé, né? É isso. É o que eu é. acho. Não, porque sei lá, vai que você vai. Acho, considera o Bernardo Silva, pô.
1: Não, eu acho que pelo tamanho do jogo também, né? Sim. Não quis influenciar e acabei influenciando. Timite, é o
0: Mbappé. É o Mbappé? É o Mbappé, não tem jeito, né? Não tem jeito. Pô, Foi o jogo, acho que o maior jogo desses quatro, né? assim, em termos de, de expectativa, de visibilidade. É, e o moleque destruiu, né? O moleque jogou muito e, assim, ofuscou ninguém menos que o Messi, né? Também, né? É isso. Como, como não tem muito pra onde correr, não. O cara foi tão bom que não foi nem lei do ex,
1: foi lei do futuro. Futuro jogador do Real Madrid, <risos> Madrid já Essa deu é dor nova, de cabeça. <risos> e decepção, agora eu quero ver. Hein? Escolhe aí uma decepção, Schmidt, um jogador
0: Caralho, que tenha, que 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 tenha decepcionado. Ficar... Eu pro eu pensar aqui.
1: É, vai, vai passeando pelos jogos aí, pode ser um técnico também. Talvez, quem sabe? Um técnico que não tenha feito o time jogar, vai com você aí. Caraca,
2: decepção! Decepção! Kaique, já
1: tem. Se o Kaique tiver, Posso começar? Dá vontade.
2: Pode Pô, o time do bairro? Para mim, é decepção, né? É, é... o Davos que não, não, não jogou, ele não, não tocou na bola praticamente. O time foi abaixo. Então, para mim, é o Bayern a decepção dessa primeira. Dessa mas primeira...
1: dá para colocar na conta do Nagelsmann? ou não?
0: Cara, mas não. tem que ser uma pessoa, né? Uma pessoa, é, a decepção.
2: Por, é. por isso que eu tinha falado todo uma mundo pessoa. Não, não. Ah, então. Então vai, a responsabilidade do técnico, né? O, 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 o time do que do fez, um, fez uma, uma estratégia que venceu a estratégia dele. Então, para mim, é... pode ser responsável porque Eu não diria, por exemplo, que o Lewandowski foi o responsável. Ele não, não fez uma partida ruim. Ele, a bola meio que não chegou, entendeu? Então, acho que está mais na conta do treinador mesmo.
0: E aí, Schmidt? Deu tempo pra, de pensar? Eu pra, já acompanho. Pra, eu não É, para como como eu, a gente não consigo ver o jogo do, do Bayern, eu concordo com o Kaique, eu vou acompanhar o Kaique, mas dos, dos jogos que a gente que eu acompanhei, eu vou falar a dupla da Inter de Milão de Ataque, que, pô... Deixou na mão legal hoje, cara. Se, se os caras tivessem um pouquinho melhor, dava, daria jogo contra o Lívia. Mas o Lautaro e o Diego hoje não estavam longe, não. longe, longe.
1: É, não dá pra dizer que a bola não chegou, né? Porque é. o é, e o Salah fizeram a parte deles, né? Então, é. o Alisson não teve trabalho, o Alisson não fez defesa, então tem bastante sentido. É,
0: pois é. Acertaram o alvo. Se, se o Alisson tivesse dormido o jogo todo
1: exatamente é isso
0: algum destaque que é? mais, amigos?
1: para mim? é, o teu tua decepção. Cara, eu, eu ia botar, eu, é, acho que eu vou também acho que o Nagelsmann pode ser um bom retrato apesar de eu não ter visto o jogo do Bayern o resultado me decepciona porque eu achava que o Bayern fosse mais, né, mais avassalador nessa fase mas eu posso colocar o Ancelotti também o Ancelotti acho que não sei, eu não curti muito o, as mudanças dele ao longo do jogo, ele tirou o Vinícius para botar o Hazard, sendo que o Hazard para ele não foi nem a quinta opção, nem a sexta opção é, na Supercopa quando o jogo contra o Barcelona foi para prorrogação, então não vi muito sentido, mas é isso, acho que jogador em si pode ser o Messi também, acho que o Messi é uma decepção da rodada, porque quando você fala em Champions League, em mata-mata, você não imagina o Messi é, deixando a desejar, né, acho que no segundo ano seguido, ele perde um pênalti, ele perde um pênalti nessa fase, né? Já tinha perdido pelo, pelo Barcelona contra o PSG, então, apesar de eu achar que ainda né, não é o momento de você descartar o Messi como um grande jogador decisivo, por mais que ele, o estilo dele acabe mudando, ele tem o Mbappé como um jovem ao lado dele, eu acho que para um jogo da volta o Messi ainda, ainda pode aparecer, mas para mim a decepção também pode ser o Messi, pelos jogos que eu vi, né? Acho que o Messi pode entrar nesse, nesse, nesse âmbito né, de jogadores que decepcionaram, de nomes que decepcionaram, mas a gente vai ver se a galera concorda ou discorda da gente no Twitter. Então, segue lá, o arroba e manda o seu recado, manda o seu recado pro Schmidt, pro Kaique, Para mim não precisa não, tá? Porque eu tô só apresentando, quem comentou, né, foi Schmidt, foi o Kaique, deram aqui as porcentagens, eu já tenho muita dor de cabeça no Twitter, o Schmidt é Big Brother, ah, é. enfim... <risos> rapaziada, tamo junto até a, até a próxima, você siga acompanhando aí, ge.globo voltamos semana que vem com a análise dos outros quatro jogos que restam pelos jogos de ida da Champions League, valeu, tamo junto e até a próxima